0: नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में यहाँ आप कहानी सुनते हैं वही जो है बिल्कुल सही सच्ची और अच्छी जी हाँ दोस्तों हर नई कहानी आपको देती है एक नई सीख एक नई प्रेरणा तो आइए शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला जी हाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिन्हें भारतीय संस्कृति भारतीय परम्परा यहाँ के पहनावे और भारतीय शास्त्रीय संगीत से खास लगाव है दोस्तों हम बात कर रहे हैं लौरा गैलूची और फ्लाली की आपको बता दें मूल रूप से अर्जेंटीना की रहने वाली लौरा वैसे तो एक स्पेनिश डांसर है लेकिन इन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य से भी प्यार हो गया जी हाँ इन्हें भरतनाट्यम डांस फॉर्म बेहद ज़्यादा पसंद है वैसे तो अर्जेंटीना में भी कुचिपुड़ी ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के कई टीचर हैं लेकिन ये भारत देश की खुशबू को महसूस करना चाहती थी यहाँ की सभ्यता संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानना चाहती थी इसलिए ये 2009 में सीधा अपने हस्बैंड के साथ भारत चली आई भारतीय संस्कृति के रंग बिरंगी लौरा दो हजार से वाराणसी में अपने हस्बैंड के साथ रह रही है इनके हस्बैंड यहाँ तबला सीख रहे हैं और ये भरतनाट्यम डांस दोस्तों कहते हैं नृत्य एक ऐसी आराधना है जो आपको सीधा ईश्वर से जोड़ती है जी हाँ इसीलिए ये हर दिन अपने नृत्य के अभ्यास की शुरुआत माँ सरस्वती भगवान गणेश और महेश के मंत्र का जाप करके शुरू करती है भरतनाट्यम सीखने के अलावा ये खुद को भोजन भाषा संस्कृति और भारत के लोगों से भी परिचित करा रही है इन्हें भारत आकर कई अच्छे दोस्त मिले हैं दोस्तों जो इन्हें प्यार से लाली कहकर पुकारते हैं इन्हें भी ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आइए दोस्तों अब हम सीधा मिलते हैं लौरा और लाली से और जानते हैं इनसे की आखिर कैसा लगा इन्हें हमारा भारत देश जी हां दोस्तों आइए जानते हैं इनसे कि आखिर कैसा रहा है इनका अब तक का ये
1: पूरा सफर। नमस्ते, 2009 2018 i'm here um in, living in banaras in varanasi uh learning baratnatyam also with my husband He, he's uh, learning tabla also so we are very very um glad to get um, close to the uh, indian culture and also i i i will mix languages um because i'm from argentina um so Yo hablo español, ¿sí? Entonces, eh voy a tratar un poquito más de de hablar en en inglés y en español para que se entienda un poquito todo. Estamos acá estudiando y tratando de traer todo este conocimiento tan grande que tiene India para ofrecernos, para después también llevarlo hacia Latinoamérica y enseñar. Eh desde hace largo tiempo venimos estudiando. esta hermosa cultura que podemos decir que es bajuta cha que quiere decir que es muy buena muy buena cultura, muy hermosa, muy amplia y estudiamos esto, estudiamos danza, música, eh nos relacionamos con la gente de acá, ya somos parte, esta es nuestra casa, este es nuestro hogar. Así que, bueno, hace hace tiempo ya que estamos en esto eh y tratamos de encontrar la manera de ser un puente entre Latinoamérica y y e India llevando y trayendo el el conocimiento eh, qué me inspiró? me inspiró inspiró arte no eh, vengo de una familia en donde se escucha mucha música my father is a musician also eh, and he was eh, listening music so I saw in the, in, in the the TV a uh, Bharatnatyam dancer so I I think immediately Okay, I want to learn this kind of dances. So, I started in that moment eh with um teachers in Argentina because there is many teachers in Argentina who learn Bharatanatyam, Kuchipudi, Odissi, and, and many many other kind of classical dances also music. So, I started in Argentina, but when I feel this bondage with India, I try to to come and estuve mucho tiempo para juntar el dinero para venir y al fin llegué eh y ahí vine la primera vez en 2009, ¿sí? La inspiración no terminó en ese momento porque eh me me sigo inspirando día a día con con la cultura. Ehm I'm getting inspired the, uh, day by day by the culture. It's not like one spot of inspi inspiration in one time of my life is day by day i found another thing who let me um, go um, straight to the practice go straight to to i don't know it's, it's like a uh, very mag- magical for me and uh, so um, i try to to found find another another uh, things no only bharatnatyam also i learn little bit odci Little bit cut off. My focus is in Bangladesh because I I am learning since long, but I try to to get involved in the culture. Also, getting uh, taking chai outside and anything outside in the street and and talking with the people. Try to trying to learn the the language. Also, I try to learn Hindi since two months, but I I know all the all the names of vegetables and and how um all all the things that i i need to manage my my life here in in india so uh this is also inspire this is also because uh, when you go out in the street and see the people and the people interact uh, with you you get inspired because the culture in in india is in everywhere in banarasi is in every in every street also the temples the chantings so That is the the main point. Mi mi mantra de de success, ¿no? Em um, is in reality is practice practice practice. This is my my first mantra, ¿no? But also I I try to to keep my own mantra em um, in in this philosophical way also. Like um, when when we start the class, when we start the practice, always we chant a mantra. And this mantra is about the guru, is about Saraswati, is about uh, Ganesh, is about uh, Maheshvara. Lord Shiva is the owner of the dance. Uh, is the is who is dancing the cosmic dance also. So we we chant this mantra, that mantra every class in the in the beginning and at the end also. So. eh uh, i try to to explain to my students that they the importance to to do this, this kind of things because you when you chant a mantra not only this this kind like practice 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 that you have to take in your mind also but this eh uh, indian mantras hindu mantras eh um, they have a special special uh, sound every little word have a, a special sound so that sound put you in put you in the right energy to begin to learn so that is the the first not only to to dance not only to the class also to success and tambien La idea es que podamos eh, entender que la filosofía de de India abarca muchísimo en relación a la energía. Entonces, estar en conjunto con la energía, estar en conjunto con lo que lo que tenemos que hacer es el mejor mantra. El mejor mantra es ser eh bien alineado con lo que uno piensa, siente y hace, ¿sí? Sentimientos, pensamientos y acciones. Feelings thoughts and actions, no? In the same uh, energy. So if you have this um eh uh, primary list of things, you will success for sure. Your your feelings according to your thoughts, according to your way to live also, no? This is the the also the the main for me, at least for me. Bueno, mi lo que busco todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es mi punto a llegar? Mi punto a llegar es eh enseñar. La verdad es que yo aprendo para enseñar. I learn to teach. This is the most important thing to me. Over to to dance. I I learned to teach and then I learned to to dance also. So I try to to get focus in this. So my goal is um teach and spread this culture all over the world. Yo sé que a veces suena un poco eh grande el plan, eh, is a big plan, but I think is possible. <ríe> Entonces es un gran plan para mí. Eh yo lo sé, sé que es un un plan grande, pero no lo creo imposible porque entiendo que que con la ayuda de mis maestros, eh con cada uno de mis gurus que eh, les agradezco mucho por estar en en mi camino, es posible porque ellos me dan sus bendiciones. eh en en hindi ese ashirvad eh, Ashirbad, eh el, el, ellos me me dan la posibilidad de de dar clases, incluso me explican cómo, así que yo creo que el el punto a seguir mi 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 punto a a llegar, mi, mi punto de llegada, que espero que que sea un largo camino y cada vez con más cosas tiene que ver puntualmente con eh enseñar todo esto, no solamente lo que tiene que ver con Bharatnatyam y la danza sino también con la filosofía, la cultura, eh lo que tiene que ver con con cosas más internas que ya abarcan eh la parte energética. Entendamos que las danzas clásicas de India, puntualmente Bharatanatyam, eran danzas cantivamente se bailaban solamente dentro de los templos. Entonces, como una danza de los templos, sí, eh incluye muchísimas eh cosas que tienen que ver con los ritual y demás, y lo energético y divino. Entonces, mi idea es poder entender bien todo esto para poder llevarlo y explicarlo. Toda la lo que tiene que ver con la cultura, las danzas bengala, el arte, el arte en la India, eh como eh, hablaba hoy antes de la entrevista, es long life, es largo. Entonces, pensar que esto termina eh hoy o en unos meses o en 2 años o en 3 o en 5, ese fue fue un error que hoy tomo como positivo porque Cada día de mi vida agradezco cuando me despierto que sea tan largo este camino porque quiere decir que hay muchísimas más cosas por aprender. Sé si muchísimas más cosas para aprender, también hay muchísimas más cosas para compartir, para enseñar. Entonces, yo les recomiendo a todos, claro, de los errores que se aprende, ¿no? Eh le recomiendo a todos que tomen it's nice to take every mistake that you make and take like an advantage. Why? Because you learn of it. So the the next time you will do not at the similar. You you will change. You will change your your way to see the the same situation, and and you will prove yourself that you can grow with your mistakes, and you can grow and and get one step more uh, closer to your goal. Also, so to your goal and to your goal also, eh? <laughs> So when you are humble and, and and understand that it's natural to to make mistakes and also you can eh uh, be thankful to to do mistakes because with with every mistake you learn. So this is nice to to know about okay I did mistake but now I have my guide my guidance my guru my teacher eh my friends also who um helped me to to do the same the same situation in another way, ¿no? Don so, now now I I I mean I say though is is little bit in hindi also. Eh entonces la idea es que uno traiga despacito cada uno de esos errores, eh los revise, se fije cómo hacer para evolucionar, ¿sí? Evolucionar a través de del error Así que no se asusten eh en las danzas, en el arte, en cualquier cosa en relación a la a la carrera de uno, uno comete errores, los errores son parte del aprendizaje, lo que hay que hacer es saber aceptarlos, eh, sa- saber eh, analizarlos y darnos el lugar y el espacio para que más adelante cuando se les presenten las mismas situaciones, poder abordarlas de otra manera, con más conocimiento, con más seguridad. con otra perspectiva de lo mismo, ¿no? Entonces, un poco la idea es agarrar cada uno de nuestros errores, hacerlos parte de nuestro camino, quererlos un poco también y seguir adelante. Entonces, al al estar en este momento donde los teatros están cerrados, como decía, y y los espacios para bailar también, no solamente no es lo que tiene que ver con la danza, la música también. Estamos reinventándonos, viendo de qué manera podemos eh seguir con el arte, seguir con las clases, seguir con con las performances, seguir con con el estudio, seguir con nuestras clases no solamente las que damos, sino también las que tomamos. ¿Qué cuál es el camino del arte hoy, no? Yo creo que eh en todo el país, no solamente en India o mejor dicho, no solamente en los países eh occidentales, sino también de este lado del del planeta también. Nos estamos acomodando a esta nueva modalidad que es la que se viene, ¿sí? Entonces, hola que se vino y parece que se queda para para instalarse. ¿Qué qué pasa con esto? Seguramente en un futuro tengamos la posibilidad de volver a acceder a a conciertos y recitales donde uno pueda ir y ver un artista, ¿no? En el mientras tanto tenemos estas posibilidades de conectarnos a través de distintas plataformas y demás para seguir dando clases, seguir estudiando, seguir performando. Entonces, creo que lo que se viene es una ampliación de de la llegada eh en particularmente con lo que tiene que ver con las las danzas, la música, el arte de India. Yo creo que es un momento de gran expansión eh como contaba al principio en Argentina hay muy buenas profesoras, hay muy, hay gente muy formada en relación a las danzas, a a, a la música también. Eh acá en Varanasi yo conocí una chica italiana también que se dedica a la pintura y y hace puntualmente cosas en eh, eh arte indio, entonces eh es escultura, o sea, cada vez hay más cosas que se van abriendo, más gente que viene de afuera a a estudiar a India y que después cuando se vuelve a su país es lo lo esparrama, ¿no? Lo, lo lo esparce un poquitito. Entonces creo que lo que se viene en relación a qué es lo que va a pasar eh con el arte en general es una expansión a través de las redes y a, y a través de de estos dispositivos y de estas plataformas, pero por otro lado, una un compartir constante de estos conocimientos que hoy se han abierto mucho más de lo que estaban, porque si bien la posibilidad de estudiar a distancia existía, hoy nos estamos acomodando cada vez más a tener el la comodidad, ¿sí?, de poder acceder a todos los eh clases, ya sea que uno está viviendo en eh no sé, bueno, en Buenos Aires, en Argentina y de repente tomo una clase con alguien en en Chennai o o que está viviendo en Chennai y toma clase con alguien que está viviendo en España y así hay muchas conexiones eh que se vienen dando a nivel aprendizaje y de la misma forma a nivel eh performance, porque yo he sido invitada a escenarios internacionales sin moverme de acá, ¿no? Entonces, eh creo que un poco lo que lo que se viene tiene que ver con eso. Eh bueno, cuando empecé con, con a estudiar eh y empecé a a performar también, a dar clases y y después eh hacer bailarina, digamos, ¿no? Eh claro, hay muchas cosas que que van sucediendo en el camino, hay hay momentos donde donde uno al mudarse a otra ciudad, por ejemplo, en este caso que yo soy de Argentina, Buenos Aires, y y vine a vivir a Varanasi, India, eh siendo que pasé por otros lugares como como Chennai, como en Uttar Pradesh, en otro, otros lugares como Vrindavan, en en Orissa también he eh, he estado en Delhi en de, distintos lugares eh eh aprendiendo, uno lo que lo que le va pasando es que se va va teniendo miedo de cosas, va teniendo miedo de acercarse a distinta cultura, va teniendo miedo de de abrirse a todo esto, tiene miedo de que no le alcance el tiempo o el dinero. Hay un montón de de miedos que se presentan, ¿no? Eh, la idea es como hablar recién de lo del tema de los errores, ¿no? Pasarlo un poco por encima todo eso, tomarlo como un aprendizaje y lo primero es estar determinado, sí estar enfocado, el foco es lo primero, enfocado en en qué quieres hacer. ¿Sí? Entonces mi consejo un poco tiene que ver también con eso, ¿no? Con con que uno esté enfocado, esté determinado y trate de de llevar su aprendizaje, su enseñanza eh por encima de esos miedos, ¿sí? tenerlos sí hay que tenerlos o van a suceder porque es que uno pasa por cosas difíciles uno se muda a una ciudad distinta yo eh, cuando vine acá lo primero que pensé no hablaba mucho inglés no es que ahora hable tampoco mucho pero no hablaba mucho inglés y pensé que quizás eso iba a ser un impedimento que cómo iba a ser la gente agradezco mucho que me he cruzado con gente excepcional en mi vida gente hermosa que me ha me ha sabido eh, llevar por distintos caminos dentro del aprendizaje que me ha explicado qué qué está bien hacer y que no está bien hacer en una cultura como esta donde es bastante bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en Argentina. Entonces, tratar un poco de 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 pasarle por encima esos miedos no solo también, ¿no? Como mirar hacia los costados y decir, bueno, necesito una mano, a ver quién me da una mano y y la gente está dispuesta. La puntualmente lo que a mí me pasa en India, que no sé cómo serán otros lugares del del mundo, pero voy a dar mi mi opinión en relación a esto y mi experiencia. Que tiene que ver que en India cada lugar donde vas la gente está dispuesta a ayudarte. Entonces, si vos precisas algo, la gente quiere darte una mano. Entonces, uno tiene miedo de estar solo, tiene miedo de empezar de cero, tiene miedo de arrancar en otra ciudad, de conocer otros gurús, de 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 que no le salgan las cosas que vino a hacer y demás. Entonces, ese es el momento para mirar a todos lados, conectarse con lo divino que uno tiene y decir dónde estoy, qué hago, a ver si alguien me ayuda y y la verdad es que con que uno se dé vuelta un segundo y pide ayuda, la gente lo ayuda con el idioma, con el lugar, con la comida, con el aprendizaje, o sea, yo tuve la bendición de tener eh ayudas por todos lados, así que esos miedos que eh, no quiere decir como si ante con con decían ante con los errores no quiere decir que desaparezcan, pero sí eh son, que son parte del aprendizaje y de toda de la vida en sí, ¿no? Entonces estas estos miedos que aparecen son disueltos eh gracias a la ayuda de los demás y la fuerza que uno va generando eh con la confianza de 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 la permanencia en un lugar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Okay, bueno, mi persona a seguir, ¿no? Es eh no es una sola, son varias. Eh la realidad es que cuando llegué a India eh aprendí que buscar una persona a seguir es algo interesante y e es importante, ¿por qué? Porque es necesario. Uno va haciendo su camino, pero encontrar la persona a seguir eh lo lo moldea a uno de alguna manera. Y en mi caso la persona a seguir son los gurus. Realmente mi cada uno de 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 mis diferentes gurus en distintas áreas han sido mis modelos y mis mis personas a seguir. Eh, ¿por qué? Porque tienen esto de la templanza. tienen la paciencia, eh las ganas de enseñar, la dureza para para entender que 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 hay que seguir dándote, dándote 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 cada día un poquito más y y que vos vas a poder, ¿no? También eso esa esa fuerza que que ellos tienen en el momento del de la enseñanza que hace a que que uno mismo empiece a tener esa fuerza también. Eh empezar a pasar por todo eso hace que yo sienta que que las personas que a las que me quiero referir, sí, a las que tengo allá arriba, son los gurus. Anteriormente a a entender un poco el concepto de el significado de esa palabra, que es aquel quien viene a sacarnos de la ignorancia con su luz, ¿no? Eh, que es un concepto muy lindo, ¿no? Eh, anteriormente a, a entender eso, eh seguí a gente un poco más banal, quizás no, más banal, pero que tenía que ver con estar contento, ¿sí? Eh para mí es una de las De las cosas importantes en la vida es estar contento, estar sonriente, eh, eh estar feliz y eso se gana estando bien con uno, ¿no? O sea, tratando de hacer todo lo posible para como si antes, tratar de ligar eh los pensamientos, los sentimientos y las acciones en un mismo un mismo alineamiento como para de verdad estar completo uno, ¿no? Entonces, la gente que a mí me parecía valiosa en ese punto era la que yo elegía seguir. En algún momento fueron bailarinas también, cuando estaba en Argentina había muchas bailarinas de India que yo admiraba mucho, eh como Priya Darshini Govind, por ejemplo, eh o quien fue uno de mis maestros que que es Adia Laxman Singh, eh él fue uno de mis maestros en 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 India cuando vine en 2009. Él era una persona a seguir para mí porque su templanza, su seguridad, su felicidad, sus ganas de sus ganas de enseñar, sus enormes ganas de enseñar fueron una inspiración para mí. Entonces, eh lo que yo tengo como eso como referente y como como persona a seguir según su su mood, ¿no? Su energía es el, la figura de Guru. Okay, ¿qué es más importante para mí, si la educación o la experiencia, las dos? Las dos. La educación es parte es parte, me parece que inevitablemente necesitamos pasar por el cuadradito en el que nos mete académicamente digamos el conocimiento, ¿no? Eh, cuando digo eso no digo ir a una universidad o ir a un colegio, sino como decía, hoy, de aprender de de gurú a discípulo incluso. Pero está separada la la educación de, de la experiencia, no, para mí digamos la educación va dando experiencia y la experiencia te va educando también, ¿no? Es algo que está que está junto. Entiendo yo que en en mi experiencia particular y personal, eh cada una de las experiencias me fueron dando una educación diferente. Ahora si hablamos de educación que tenga que ver más con el conocimiento de de un libro, de, de algo que hay que estudiar, digamos, ¿no? ¿Se puede separar? Yo creo que no, o sea, que es necesario. Yo estudio muchísimo, leo un montón, me preparo mucho hace muchos años a nivel en eh esto académico quiero decir, ¿no? Como como lo que uno se se acerca a estudiar, ¿no? Desde lo que está escrito, por decirlo de alguna forma. Eso me ha dado experiencias, así me ha dado experiencia, me ha da, me ha dado experiencias también. Cada una de esas cosas que yo fui atravesando me da otra educación, ¿y qué tipo de educación? Quizás no la formal, pero la educación que tiene que ver con la experiencia en sí. Entonces, yo creo que son dos cosas muy importantes que no están separadas una de de la otra. sea en la esfera acústica, si hablamos de la educación formal, o de la educación con gurús, si hablamos de la experiencia a través de de lo que uno va haciendo con la educación, o si hablamos de la experiencia de lo que uno va haciendo a través del tiempo, o sea, me parece que es algo que está todo junto, todo unido y que que eso, como decía, la educación es la experiencia, y la experiencia nos da educación. Thank you for watching. You can see more of this kind of videos in Warmo. and also if you want to see more videos of me and my training you can stay tuned because we are uh, upload some more so thank
0: you so much for inviting me dosto aapko agar hamari kahani pasand aayi ho to aap hame podcast par zarur follow kare like kare aur turant hi subscribe kare aur agar aap humse judna chahte hain aur apni kahani ko bhi bayan karna chahte hain to hamara mail id hai support@ डब्ल्यू ओ आर के एम ओ बी वर्कमोम नमस्कार